0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Wir sind heute mal wieder in Hamburg unterwegs, im sehr heißen Hamburg, was nicht üblich ist. Ich bin der Einzige, der hier wetterunangepasst angezogen ist, weil die beiden Beachvolleyballer, die mir hier gegenüber sitzen, sind, wie sich das gehört, in luftiger, sportlicher Kleidung angezogen. Mögt
1: euch trotzdem einmal vorstellen, auch wenn euch wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, ja, erstmal danke, dass es das geklappt hat, dass wir uns hier nochmal zusammensetzen. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht das anhaben muss, was du anhast. Mein Name ist Lars Pflücken.
2: Ja, und ich bin jetzt Elas äh, und wir sind, genau, Beach -Team, Beachvolleyball Team, Elas flügen und an den Stränden dieser Welt zu Hause quasi. Ja, sehr cool. Also ähm, danke, dass ihr da seid und schön, dass wir da diese kleine Symbiose eingegangen sind,
0: weil ihr habt ja das gleiche Ziel wie ich. Ihr wollt in eurem Bereich, in eurem Business, wenn man das so nennen möchte, das verändern, was ich bei mir auch verändern möchte. Ihr möchtet das Ganze nachhaltiger, sozialer und auch verträglicher machen, damit man vielleicht auch noch in 20 Jahren Beachvolleyball betreiben kann an den Stränden dieser Erde. Ähm, ihr wart jetzt in vielen Teilen der Erde unterwegs, gerade im März hat ja eure Saison angefangen. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, was bisher so passiert ist, dass Sie uns das letzte Mal getroffen haben?
1: Ähm, ja, einiges ist passiert, du hast gesagt gerade schon äh, Sydney oder Australien angesprochen, wir waren im März in einem langen Trainingslager in Australien, erst in Adelaide und anschließend beim Turnier in Sydney. Ähm, der Saisonstart war dann in Sydney, da haben wir einen neunten Platz. Auf der Haben-Seite, was schon mal ganz gut ist. Und anschließend sind wir von Sydney direkt weiter geflogen nach Doha, wo wir leider ja, in der Qualifikation ausgeschieden sind und somit für ein Spiel nach Doha geflogen sind, was sportlich sehr unerfolgreich war.
0: Okay. Was habt ihr denn da trotzdem für Impuls? Also auch jetzt im, im Nachhaltigkeitssegment. Wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten, dass man äh, manchmal bei diesen Turnieren vielleicht noch nicht mal ins Wasser gehen kann, da, obwohl es Beachvolleyball heißt, dann eben das nicht als Strand genutzt worden ist. Was sind denn jetzt für Dinge euch da aufgefallen, wo ihr sagen würdet, mh, das kann man irgendwie auch besser
1: und anders machen? Ähm, ja, besser und anders ist definitiv mal wieder Doha aufgefallen. Ähm, zum einen das Gleiche wie die letzten Jahre schon, dass es. Äh, 0,2 Liter Wasserflaschen gab. Nach mehreren Beschwerden von mehreren Spielern konnten wir dann das wenigstens auf 0,5 mal ändern. Ich meine, wir trinken mindestens anderthalb Liter pro Spiel und haben manchmal drei Spiele am Tag, da läppert sich das schon. Andere Sache sind Schattenplätze, sind rar in Doha. Die Leute haben sich dann gedacht, sie blasen so große Zelte auf und haben große Benzingeneratoren hingestellt, die den ganzen Tag das Zelt aufblasen. Ich glaube, hier in Deutschland würde man Zeltgestänge benutzen. Das, ja, man sieht einfach, dass dieses Bewusstsein in diesen Ländern, meine, gerade Doha, die verdienen ihr Geld mit, mit Öl, ist ein Bewusstsein dafür einfach noch überhaupt nicht da. Und, auch wenn man mit den Leuten gesprochen hat, ja, wieso sollten wir denn jetzt hier das nicht so laufen lassen den ganzen Tag, ist doch kein Problem, wir haben es ja. ja.
0: Okay, also das heißt, es fängt vor allen Dingen im Mindset derjenigen an, die das Ding hosten, aber wie viel Einfluss hat man da als Spieler? Also ist es da so, dass man, wenn man sagt von wegen, das ist doch unser Turnier hier, also können wir doch mal ein paar Impulse geben, ist es da so, dass man eher auf, auf taube Ohren stößt oder verändern sie dann, also ich meine, irgendwie habt ihr ja was doch verändert
1: mit dem Wasser haben wir vielleicht was verändert, genau, in dem anderen Fall sagen sie, sie sehen, sie können das Problem nicht einsehen, sie denken sich, wieso, wir schaffen euch einen Schattenplatz, ihr wollt Schattenplatz haben, äh, also seid doch zufrieden mit dem Schattenplatz, wie wir den dann machen, ist doch egal, ähm, ja, das ist, ist dann schwer den Leuten zu vermitteln, dass es uns vielleicht gar nicht so sehr um den Schattenplatz geht, weil wir können auch in den Raum gehen, äh, also in ein Hotel oder so, wo da einen Schatten gibt und wir brauchen nicht am Strand den Schattenplatz.
2: Ja. Ich glaube auch eine der Sachen ist, dass wir als deutsche Athleten da ein Bewusstsein für haben, aber viele andere Nationen, also viele andere Teams aus anderen Nationen eben genau wie die Veranstalter da gar kein Gespür für haben und dementsprechend da nicht drauf achten oder auch sich da nicht melden und dass dann beim Veranstalter auch nur ankommt, okay, ja, ein deutsches Team hat sich vielleicht mal beschwert oder die möchten das anders haben und das fällt dann gerne mal hinten runter. Ich glaube, wenn wir da viel mit den anderen Spielern auch kommunizieren und da vielleicht auch bei den Spielern erstmal nur das Bewusstsein schaffen, dass ich dann auch das vielleicht auch über den Veranstalter mal übertragen kann.
0: Mhm. Ähm, was sind denn da so die Nationen, mit denen man Schulterschluss üben kann? Also mit welchen Nationen kommt ihr denn da so gut klar eigentlich?
2: Vielleicht? Ja, natürlich die äh, kleinste Hürde hat man natürlich erstmal zu den deutschsprachigen Nationen wie die Schweiz oder Österreich. Ähm, genau, mit denen kann man da gut drüber reden, aber sonst sprechen auch viele Englisch. Ich würde sagen, trotzdem hat man allein über den Kulturkreis viel Kontakt zu europäischen Teams. Also da findet großer Austausch statt. Und auch in Europa, finde ich, hat man schon eher das Gefühl, dass sich da vermehrt mit beschäftigt wird mit dem Thema Umweltschutz. Gerade im asiatischen Raum ist das noch sehr schwierig. Genau. Also vor allem die europäischen Teams da.
0: Okay. Und man also so eine Allianz bilden, Allianz für, für den Umweltschutz. Dann. Die europäische Allianz für den Umweltschutz. Der Warum nicht? Ja. Ich, mein, ich habe ja mir sagen lassen von euch jetzt, dass die Norweger da auch gut mit dabei sind. Ich sag mal, wenn ein Weltmeister oder ein Olympiasieger sagt, hier die Verhältnisse müssen Sie sich verändern, hat das ja vielleicht mehr Gewicht. Als wenn das jemand macht, der irgendwie ab und zu mal einen 200. Platz macht. Ne? Ja, da müssen wir mal mit denen reden,
2: dass sie ihre Reichweite auch entsprechend nutzen. Ja, <lacht> ja sehr, okay. gut, sehr gut. Oder selber mal Weltmeister werden. Und dann, oder eben ja, selbst Weltmeister werden. Okay, okay ja, sehr gut, alles klar.
0: Sind denn, äh, wenn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen zurückspannen, ihr habt ja auch ab und zu mal jetzt hier dann äh, Trainings und ähm, wie ist denn der Unterschied da? Also ist es denn so, dass hier in Deutschland, wenn man so eine Sportveranstaltung hat, dass alles reibungslos läuft oder würdet ihr sagen, dass da auch dann noch Ausbaukapazitäten sind?
1: Ja, die Veranstalter und viele Spieler stellen dann eben den sportlichen Erfolg über die Nachhaltigkeit. Sei es dann, dass man den kürzesten Weg wählt oder dass man das Essen nimmt, was gerade da ist, weil man jetzt gerade was braucht und nicht noch 100 Meter weitergeht, wo es dann was gibt, was nicht in Plastik verbraucht ist. Ja, das ist noch nicht so, wie es sein sollte, denke ich. Verbessert sich das? Also gibt es da auch dann Impulse von den
0: Veranstaltern, wo man sagen würde, es geht in die richtige Richtung oder ist das da eigentlich auf gleichbremendem Niveau?
1: Es gibt solche und solche Veranstalter. Auf den einen Events sagt man einmal was und beim nächsten Mal ist es wirklich dann so, dass eben nur noch Porzellan ausgegeben wird und mit äh, Tauschen. Also du kriegst nur Neues, wenn du das Alter hinbringst und so, aber es sind auch endlos Diskussionen zu sagen, ich sage das, dass die Leute sagen, ja, finde ich gut und nächstes Mal ist es wieder genau das Gleiche. Okay, Na gut. Aber also, wir gucken mal, wie wir
0: das äh, weiter anpacken können. Ich, wir beobachten das natürlich immer weiter. Seit demnächst ja auch wieder in Hamburg. Ähm, am 7.7. .7. ist Finaltag im Center Court, habe ich äh, mir sagen lassen. Von daher bleiben wir mal gespannt, wie da dann irgendwie das Ganze gehandelt wird. Ähm, Ihr wart aber zwischendurch ja dann auch noch mal im Fernost unterwegs, Jetzt, wir hatten vorhin schon mal über Fernost gesprochen, was ist denn da vielleicht in dem auffällig gewesen? Also äh, gab es da irgendwelche äh,
2: positive oder negative Effekte oder irgendwas, was dich besonders begeistert hat? Ja, also wir waren, genau, wir waren ja in äh, Malaysia, zweimal in China auch, ähm, genau und gerade in den Ländern merkt man, dass, dass da noch überhaupt kein Bewusstsein groß angekommen ist für ähm, Umweltschutz, da wird, auf kleinen Märkten werden tausende Tüten ausgebreitet, gerade diese dünnen Tüten, die ja in der Diskussion gerade in Deutschland sind, dass man die verbieten möchte. Genau, da fehlt einfach jegliches Bewusstsein noch für und die Leute packen Sachen auch teilweise dreimal in Tüten ein, damit die ja nicht reißt, wo man sich dann auch überlegt, okay, dann weiß ich nicht, ist diese Tüte vielleicht auch nicht das richtige Verpackungsmaterial, wenn sie dann reißen würde. Genau, das finde ich auf jeden Fall sehr schade und ja, da kann man leider dann auch wenig über die Sprachbarriere in China. Ist es ist immens schwierig, mit den Leuten zu kommunizieren und denen überhaupt zu sagen, okay, in Deutschland brauchen wir keine Tüte. Wenn wir da einkaufen gehen und irgendwie Obst mit uns mitnehmen wollen, dann wird direkt alles einzeln einverpackt. Und die Leute gucken einen komisch an, wenn man sagt, nee, bitte nicht, wir können das auch so mitnehmen. Genau, da würde ich mir schon wünschen, dass gerade auch die Veranstalter, die ja den den Austausch dann von uns als Athleten, die auch Englisch sprechen ähm, und der Veranstalter eben auch Englisch spricht, dann den Transfer vielleicht auch ähm, in die chinesische Bevölkerung bringt oder in die malaysische.
0: Ja, das sind jetzt natürlich ein paar Aspekte gewesen, die ein Stück weit äh, noch negativ und irgendwie ausbaufähig sind. Ähm, Gibt es denn, denn noch Dinge, wo ihr sagen würdet, da habt ihr leuchtende Augen gehabt so in den letzten paar Monaten? Ihr seid jetzt ja mit offeneren Augen danach angegangen. Es war jetzt ja auch nicht immer so, dass ihr gesagt habt, äh, ich möchte was verändern. Jetzt, jetzt habt ihr ja diesen, diesen Ruck, den, äh, dieser Weg nach Tokio soll vielleicht auch ein Weg der Veränderung sein. Wo habt ihr denn das Gefühl, dass da auch gute Impulse sind, wo ihr auch mit anpacken würdet?
2: Ähm, ja, also wir haben ähm, unter anderem mit ähm, Tim Nowak, dem Beachvolleyballer, ähm, auch Kontakt aufgenommen. Der ist, ähm, hat einen Urlaub gemacht damals in Indonesien und hatte beim Tauchen ja, festgestellt, dass äh, die Manta Rochen dort Enorm mit dem Mikroplastik zu tun haben. Mantarochen leben von Plankton und filtern das Wasser, mit, äh, machen ihr Maul riesengroß auf und filtern dann das, äh, die, die, das Plankton aus dem Wasser. Und da ist es enorm schwierig für die Tiere, ähm, kein Plastik einzuatmen oder kein äh, Plastik äh, ja, in die äh, Kiemen zu bekommen. Und aus dem Grund hat er sich dann äh, gedacht, okay, wie kann ich denen bestmöglich helfen? Ähm, hat jetzt in Deutschland eine Firma gegründet, Mantahari. Und möchte da, äh, darauf aufmerksam machen, sich für die Tiere vermehrt einzusetzen. Ähm, vor allem dadurch, dass er ähm, Artikel, äh, Caps verkauft oder andere Klamotten, um da ähm, ja, Gewinn mitzuerzielen, der dann eins zu eins dann auch an die Tiere und an den Naturschutz in äh, Indonesien geht. Okay,
0: äh, Kann man den irgendwie online finden? Also hat der, der genau, wir haben,
2: wir haben auch in der Vergangenheit schon äh, mit denen zusammengearbeitet auf Social Media Kanälen mhm. ähm, genau und wollen da auch, für, die, für ihn Aufmerksamkeit generieren. Genau. Also das heißt, wenn man auf eure Seite geht, dann findet man da einen Link dann auch dazu. Zum Beispiel und auch eher dadurch, dass er Beachvolleyballer ist, ist der Draht zu allen anderen Beachvolleyballern auf der deutschen Tour auch relativ nah. Und da versuchen wir auch ja, Beachvolleyballer kehren oder Beachvolleyball cares ist so ein bisschen der Slogan, den wir da versuchen aufzubauen, um eben als gemeinsame Beachvolleyballer in Deutschland darauf aufmerksam zu machen.
1: Ich glaube, wenn man Mantahari googelt, ist das top Ergebnis. Ich kann mir immer sagen, dass es auch nicht schade wenn man einmal kurz sagt, wo
0: der direkteste Weg ist. Das stimmt, Nicht nur wie weil dann Weg des geringsten Widerstandes ist, aber das ist ja im Endeffekt dann auch das, was Menschen haben wollen. So viel Convenience wie möglich. Aber von daher, trotz alledem, schön, dass wir so ein paar Impulse jetzt so zum Ende hin nochmal mal haben können, was gibt es denn bei dir noch so einen, einen positiven, Lars, wo würde du sagen würdest, da geht es aus deiner Wahrnehmung in die richtige Richtung, was ist das,
1: wo du auch mal sagst, hey, das wäre eine Aktion, die ich auch gerne unterstützen mag. Was wir zusätzlich zu dem Antahari-Projekt jetzt gemacht haben, ist, dass wir versuchen, CO2-neutral zu fliegen, so, wir haben ein Unternehmen gefunden, was, bei dem wir Bäume pflanzen können für Flugkilometer, wo wir zumindest so ein bisschen das eindämmen können, was wir nun mal machen müssen, ähm, ja, das, das fühlt sich schon mal besser an für mich dann die Flüge zu bestreiten. Okay, ja sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall, ich äh, bleib da weiter am Ball bei euch dann. Ähm, ich denke mal, wir sehen uns ja spätestens dann am äh, 1. Juli-Wochenende dann, äh, dann kann ich euch bestaunen und gucken, wie weit ihr dann bei der Turnier kommt das Turnier in, in Hamburg beginnt irgendwie am 27., am 28., am 28. Am 28. 26. jetzt hier. 7., also, nee, 6., 6. 6. 6. Sorry. Und äh, von daher kommt alle vorbei, ähm, guckt, äh, gebt alle auch eure Impulse dann da an den Veranstaltungen ab, wenn ihr irgendwas da findet, wo ihr sagt, hey, das ist auch nicht so nachhaltig, wie ihr euch das auf der Konsumentenseite wünscht, ne? weil das ist ja auch nicht nur ja. das, was der, der Beachvolleyballer in seinem Umfeld findet, sondern auch das, was wir als Konsumenten dann äh, im Umfeld da sehen, das können wir ja auch dann als Impulse geben. Und da, wo der zahlende Konsument äh, sich dann beklagt. Da gibt es ja vielleicht dann auch mal, noch mal mehr Bewegung vielleicht. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich als, als diejenigen, um die es geht, dann den größeren Impact wahrscheinlich noch. Von daher ich bleibe gespannt. Ich freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Und dann sehen wir uns bei Zeiten, nur wieder. Vielen Dank. Ja, Danke dir.
1: Ciao.